0: بودكاست سمبع اكد اللي سمعتوه ذكركم باغنية فيروز زوروني كل سنة مرة احب اجلكم اذنكم الموسيقية رائعة لان الحان اغنية زوروني كل سنة مرة هي بالاساس الحان موشح عن النبي محمد اسمه زر قبر الحبيب مرة للملا عثمان المصلي اخذ اللحن سيد درويش لاغنية فيروز مو بس هاي الاغنية مأخوذة الحانها من موشحات أغنية طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة هي بالأصل ألحان موشح اسمه بهوى المختار المهدي عن الرسول محمد المعلومة كان يذكرها سيد درويش بلقاءاته ويقول من حبي وتأثري استعارت هاي الألحان بس الغريب بالموضوع أنه الإعلام المصري ومؤرخين الموسيقى المصريين يصرون على أنه هذه الألحان للعبقري سيد درويش وما يشيرون بحرف واحد عن الأكثر عبقرية الملا عثمان المصلي مات يابو مات يابو مات يابو مات يابو مات أما هذا اللحن فهو نفس لحن أغنية قدوكي المياس لصباح فخري هو أصلا لأغنية أرمانية سمعها الملأ عثمان الموصلي بقسطنطينية وكتب موشح عن الرسول على نفس اللحن ونقلها ملع عثمان لحلب ووصلتنا بصورتها النهائية اللي هي قدك المياس هسه تفضلوا بسماع اللحن الأصلي للأغنية العراقية الشهيرة فوق النخل اللي هو أساسا لحن لموشح اسمه فوق العرش فوق يا 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 حبيب. يا حبيب. مرحبا بكم بالحلقه الاخيره من الموسم الاول لبودكاست سماعه اغاني الحلقه بعنوان الملة عثمان الموصلي الاكثر عبقريه بغداد بيوم من أيام سنة 1886 دخل مؤذن الجمعة وإمامها للمسجد. المصلين من أهالي بغداد انتظموا بصفوفهم وهم جالسين بإنتظار خطبة الجمعة اللي يلقيها إمام وخطيب الجمعة. صعد الخطيب على منبر المسجد وتناول قضايا دينية واجتماعية بالخطبتين اللي تسبق الصلاة. وبعدها نزل من المنبر يأم المصلين وتجاهل السلطان العثماني الموجود بالمسجد وما توجه له بالدعاء هذا التجاهل وعدم الدعاء للوالي والسلطه العثمانيه اللي كانت مسيطره على العراق اثار غضب تقي الدين باشا الوالي العثماني على بغداد تقي الدين نفى الامام والخطيب الى منطقه سيواس شرقي الاناضول كعقوبه لهذا التجاهل هل امام والخطيب هو المله عثمان المصلي وسط مجموعه من الاطفال بدار الكتاتيب لتعليم وحفظ صور القران الكريم بمحافظه الموصل تصدح حنجره متميزه عن باقي اقرانها من الحاضرين داخل الحلقه الدراسيه حنجره طفل يتيم طفل توزعت على وجهه بقع الطفح الاحمر مصاب بالعمى بسبب مرض الطاعون المنتشر بذيك الفتره بمدينه الموصل شمال العراق وراح ضحية هالمرض آلاف من الناس بمحافظة الموصل بسنة 1954 انولد عثمان الموصلي من عائلة فقيرة بمدينة الموصل واللي كانت بذاك الزمن تابعة للدولة العثمانية وبعد سبع سنوات من عمره فارق الحياة والده والده كان يشتغل سقاي يعني يسقي الناس الماء بعد أن يجلبه من نهر دجلة ويوصله لبيوت الناس. اللي زاد الطين بلة هو إصابة عثمان بمرض الجدري، واللي بسببه فقد عثمان بصره وتشوه جزء من وجهه. والدة عثمان اضطرت تشتغل خادمة بأحد البيوت الميسورة بالمدينة، واللي معروف ببيت محمود أفندي العمري. وهنا كانت البذرة الأولى لعثمان بشهرته وهو طفل. عثمان كان يجي ويا أمه لهذا البيت وصدفة عثمان هو يدندن بضع كلمات سمع محمود أفندي العمري أحد سادة هذا البيت فقرر يتبنى عثمان ويرسله لتعلم القراءة والكتابة وتنظيم الشعر بمدارس الكتاتيب بذلك الوقت أكثر المعلمين انبهروا بمدى ذكاء عثمان وصوته الشجي ونباهته الأمر اللي دعاهم بالاهتمام أكثر بمجال تعليمه اهتمام محمود العمري بعثمان ما توقف على تعليمه ورساله للكتاتيب عثمان من صار مراهق زوج محمود افندي العمري لفتاه من الموصل اسمها رخيته وصار عنده من رخيته ولدين هم احمد وفتحي عبد رفعة رفعت العمري مدير بلديه الموصل بعث عثمان الى تركيا وتحديدا الى صديقه بتركيا اسمها انور متولي متولي علم عثمان اصول القراءات العثمانيه بعد قضاء لفترة غير قصيرة بتركيا، وتعلم القراءات التركية المختلفة، رجع عثمان من تركيا إلى الموصل. بعد رجوعه للموصل الموصل، توفى الرجل الرعاة واهتم بتعليمه. محمود أفندي العماري. بعد وفاة محمود أفندي، سافر عثمان إلى بغداد إلى ابن محمود أفندي واللي اسمه أحمد عزت باشا العماري. أحمد عزت باشا فتح لمن عثمان الأبواب على المجتمع البغدادي. تغيرت حياة عثمان بعد ما كسب عشق الناس لبلاغته وعذوبة صوته. ملا عثمان صار المنشد الأول بالحضرة القيلانية. الحضرة هي المدرسة القادرية وهي تسمية تطلق على ضريح الشيخ عبد القادر القيلاني الحسني في بغداد. يا من تحل بذكره عقد النوايب والشدائد. بهذه الفترة تعكر صفو حياة الملة عثمان بسبب تجاهل الملا عثمان لوالي بغداد العثماني تقي الدين باشا اللي كان موجود بصلاة الجمعة بعد ان قرأ الملة عثمان خطبة الجمعة وغامز الخلافة العثمانية بالحديث في الخطبة وانتقدها وتجاهل والي بغداد وما دعى بالصلاة فنفي والي بغداد الى منطقه قريبة على الاناضول سنة 1886 بعد فترة توسط وجهاء بغداد عند الوالي العثماني واقنعه بأن يرجع ملة عثمان للموصل اقتنع الوالي وبالفعل رجع الملة عثمان إلى الموصل وبقى داخل المدينة ورافق الشيخ محمد جرجيس الموصلي الشهير بالنوري تعلم ملة عثمان من الشيخ النوري الطريقة القادرية بعد أن أجاد الملة عثمان القراءات بالطريقة القادرية استأذن من الشيخ محمد جرجيس النوري بالسفر إلى تركيا مرة ثانية وفعلا توجه ملا عثمان الى اسطنبول، واصر على مقابلة السلطان عبد الحميد، السلطان على عرش الدولة العثمانية. سأل الناس هناك عن كيفية مقابلة السلطان. قالوا له انه ما قدامك خيار الا بيوم الجمعة بجامع آيا صوفيا اثناء حضور السلطان لصلاة الجمعة. اما الاشارة لوصول السلطان، فهي من يتوقفون قراء السلطان عن قراءة القرآن، راح تحصل ضوضاء. فمعناها أن السلطان دخل للجامع وبالفعل توجه ملة عثمان بيوم الجمعة لجامع آية صوفيا وبلش يقترب موعد صلاة الجمعة وبعد وقت قليل توقفوا القراء عن تلاوة القرآن وحصلت الضوضاء بلحظته صرخ ملة عثمان الموصلي وقرأ نهاية سورة يوسف بصوت عالي جدا حتى يثير الانتباه لوجوده وصوته اختار سوره يوسف لان مؤثره واستمر بالقراءه للحد اللي اجوا حاشيه السلطان حتى يسكتوه فامر السلطان عبد الحميد بتركه يكمل القراءه لغايه وقت اقامه الصلاه هذه الحادثه هي اللي خلت السلطان يبعث على مولى عثمان ويخليه القارئ الخاص به وصار القارئ لجامع ايا صوفيا باسطنبول عدو اتعرف على طبقات مختلفة من المجتمع التركي ومنهم الموسيقيين وهناك تزوج من فتاة تركية وتعرف أيضا على الشيخ الصوفي الحلبي أو اسمه أبو الهدى الصيادي اللي يعتبر من أقرب المقربين لسلطان عبد الحميد وبيوم من الأيام الشيخ الحلبي وبجلسة تلقائية بين الشيخ الحلبي والملا عثمان ردد الشيخ بيتين من أشعاره فالملا عثمان على الفور لحن وغنى البيتين لدرجة بكاء الشيخ وتأثره بأداء الملا عثمان المصلي زادت علاقتهم من بعض لدرجة سمح السلطان عبد الحميد للملا عثمان المصلي بدخوله للقصر والغناء لحريم السلطان بسبب ثقته بالشيخ الحلبي وثقته بالملة عثمان الموصلي اتخذ السلطان عبد الحميد الملة عثمان الموصلي كمبعوث شخصي يمثل السلطان خارج تركيا محمد مهدي السنوسي ملك ليبيا أنا ذاك. رفض طلب السلطان عبد الحميد بتزويده قوة عسكرية تساعد الدولة العثمانية بحربها المعروفة ضد روسيا. فأرسل السلطان عبد الحميد الملا عثمان إلى ليبيا لإقناع الملك السنوسي بتزويده بقوة عسكرية. وببلاغته وشخصيته ولسانه وقوة إقناعه استطاع الملا عثمان إقناع ملك ليبيا. وفعلاً رجع الملا عثمان لتركيا ومعاه القوة العسكرية. ومن باب العرفان سال السلطان عبد الحميد المله عثمان عن اي حاجه يطلبها المله من السلطان طبعا حتى ينفذها لان نجح باقناع الملك الليبي فما طلب المله عثمان من السلطان غير انه يوافق على ذهابه لمصر وافق السلطان وتوجه المله لمصر دخل مصر كقارئ للقران وتعرف على القراء هناك شيخ قراء مصر يوسف العيدروس انعجب بقراءه المله للقران على الطريقه العراقيه تلمذ على يد المله عثمان مجموعه من القراء المصريين اشهرهم القارئ محمد رفعت انضم المله عثمان الى المولويه وهي فرقه انشاد ديني تجيز الجمع بين التصوف والموسيقى واخذ منهم ما اخذ وصار قطب من اقطاب المولويه وارتدى زيهم ونقل زيهم ايضا للعراق الصلاة على المغلل بالغمامة ببداية القرن العشرين بين عام 1903 و 1904 بلش ظهور التيارات القومية العربية اللي تطالب بإسقاط الخلافة العثمانية فطلب السلطان عبد الحميد من الملة عثمان الموصلي التوجه لبلاد الشام لحث الناس واعاده اقناعهم بالالتفاف حول الخلافه العثمانيه من جديد وهذه من الطرائف بحياه المله لان هو اصلا تم نفيه بسبب انتقاد الخلافه العثمانيه ودور الايام ويرسل السلطان لاقناع الناس بالوصايه العثمانيه توجه المله لبيروت واقام بها ثلاثة اشهر اقامه فنيه بعيده عن السياسه وبعدها أن انتقل لسوريا وأقام بدمشق لفترة وبعدها انتقل لتوأم الموصل اللي هي مدينة حلب ترك بصمات الواضحة بحلب ومنها إيقونة التراث الحلبي هي قدوكين مياس وحتى الغناء الحلبي يسمى القدود الحلبية نسبة إلى أغنية قدوكين مياس اللي هي أصلا موشح كتبها الملة باستعارة ألحان أغنية رومية يغنيها اليونانيين لحد هذا اليوم عام 1909 السيد درويش كان عمره 17 سنة وكان وقتها ضمن فرقة عطلة الغنائية المصري التقى بالملأ عثمان المصلي أثناء زيارة الفرقة لمدينة حلب وبقى السيد درويش كتلميذ مع أستاذ الملأ عثمان لمدة عشر أشهر عام 1912 زارت فرقة عطلة مرة ثانية مدينة حلب وبقى سيد درويش مع الملأ عثمان قرابة سنتين أو أكثر بقليل تعلم منا أصول الموشحات العثمانية والعربية والشامية وكل المؤرخين يؤكدون أن الحجر الأساس بحياة سيد درويش هو احتكاكه وتعلمه من المل عثمان الموصلي مجلس مبعوثي السلطان والسلطان قرر ارجاع الملة عثمان إلى بغداد رجع لبغداد واستقر بها فترة وبعدها رجع الموصل عام 1913 وعمل تكية للمولوية في مسجد الشيخ شمس الدين التكية يعني محل الضيافة تقام به مراسم الصوفيين وبعض الأحيان تدق الآلات الموسيقية في المكان بعدها رجع لبغداد وأقام عد ابن فتحي في منطقه باب الشيخ وقرروا القراء بالعاصمه تنصيب شيخ لقراء بغداد وتحديدا بجامع نائل خاتم بغداد تعرف الملا عثمان بمحمد القبانجي كان شاب بوقتها فطلب من محمد القبانجي ان يغني ويقرأ المقام قدامه محمد القبانجي قراله وصار فيما بعد فعلا من اهم اسماء المقام العراقي <تصفيق> الثلاثاء المصادف 30 كانون الثاني 1923 انزلوا الملا عثمان الموصلي للقبر بعد ان المنية عن عمر يقارب 69 سنة واندفن بمقبرة الغزالية ببغداد. وصى بها قال اغيد من تنزلوني بالقبر تقروها علي. لا. هكذا نعم نعم صحيح ملا؟ نعم نعم فهذه التنزيلة احبتي المشاهدين طبعا هي تنزيله خالده هذه. من نغم الجارقا يا الهي قد رجا وانت يا طبيب يا, يا الهي قد رجا منك الهدى انتهت حياه المله عثمان المصلي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات بشتى المجالات كان أبرزها الموسيقى والألحان والمؤلفات والكتب وحتى تحرير المجلات رغم الظلام اللي أجبر الملة عثمان الموصلي على غلق بصرة إلا أنه أصر على إنارة هذا الظلام بحبه للموشحات والموسيقى وولعه بما يقدمه للآخرين بعد 91 سنة من وفاته فجر تنظيم داعش الإرهابي تمثاله بوسط مدينة الموصل وتحديدا عام 2014 الواقعة أثارت الحزن بقلوب محبين الملة لكن بعد حقبة داعش وتحرير العراق وعيد إنشاء نصب للملة على يد أساتذة وطلاب معهد الفنون الجميلة بالموصل وتم نصب التمثال من جديد بوسط المدينة الملة أعاد رونق المدينة المنكوبة اللي حطمها داعش الارهابي سنه 2014. الملا اعاد الرونق سواء كان في حياته وحتى بعد ما مات. انتجنا هذه الحلقه لبودكاست سماعه اغاني. مصادر الحلقه تلقوها بالوصف، اكتبوا لنا اراكم بصفحات بودكاست سماعه. كنا معكم من البحث والكتابه والتقديم الوليد خالد. ساهم بإعداد هذه الحلقة محمد الشامي